0: Herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Wohnraum. Es geht darum, dass es eine neue EU-Bürgerinitiative gibt, housingforall.eu, die sich mit dem Thema Wohnraum auf europäischer Ebene beschäftigt. Und ich habe mir das als Anlass genommen oder zum Anlass genommen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es ist sehr, sehr spannend. Es ist ja so, dass das Thema leistbarer Wohnraum weil so ziemlich jeder Wahlumfrage eines der wichtigsten Themen für die Österreicherinnen und Österreicher ist. Also egal ob Lehrling, Studentin, Facharbeiterin, Pensionist, alle haben irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahrzehnten ein bisschen was schiefgelaufen sein muss, denn ansonsten wäre das Thema Wohnraum ja nicht so präsent. Grundsätzlich ist das Recht auf Wohnen in der europäischen Sozialcharta genauso wie in der afrikanischen Charta der Menschenrechte, aber auch in der, bei den United Nations sehr wohl definiert. Lediglich die rechtliche Umsetzung herrscht bzw. Die, ähm, die, ja, man kann es irrsinnig schwierig einklagen. Nähert man sich diesem Thema aus soziologischer Sicht, ähm, kann man feststellen, dass zum Beispiel die Stadtforscher Häusermann und Siebel zwischen absoluter und relativer Wohnungsnot differenzieren. Das ist recht spannend, denn absolute Wohnungsnot bezeichnet einen Mangel an Wohnraum für die gesamte Bevölkerung während die relative Wohnungsnot eine Ungleichverteilung von Wohnraum und somit die Unterversorgung eines Teils der Bevölkerung hinsichtlich Wohnraums als solchen, aber auch bezüglich der Wohnungsqualität in den Vordergrund stellt. Das ist so, dass es gesamtgesellschaftlich eben keine Wohnungsknappheit gibt, aber es gibt ja Menschen, die Probleme mit leistbarem Wohnraum haben, und deswegen kann man feststellen, dass die Wohnungsfrage heute räumlich sowie sozial polarisiert ist. Warum das genauso ist, dazu komme ich gleich ein bisschen später. Zuvor noch ein bisschen ein historischer Einblick. Die Wohnungsnot hat sich im 19. und 20. Jahrhundert massiv verschärft im Zuge der Industrialisierung. Die hygienischen Zustände waren ein Wahnsinn. Und man hat was dagegen tun müssen. In Österreich war es so, dass ähm, hauptsächlich im Roten Wien die, der soziale Wohnbau einen Riesenfortschritt gemacht hat. Ähm, das sogenannte Rote Wien hat ähm, die Gelegenheit damals genutzt und eine Wiener Wohnbausteuer eingeführt und damit wirklich Wohnraum geschaffen, die Gemeindebauwohnungen, äh, die damals sehr ja, herausragend waren. Es ist nicht nur darum gegangen, dass die Leute einen leistbaren Wohnraum gehabt haben, es ist auch darum gegangen, dass jeder ein eigenes Bade- und Toilettenzimmer hatte, dass die Wohnungen hell konstruiert waren, dass die Grundrisse offen gehalten wurden. Man hat dafür gesorgt, dass sich Kindergärten, Geschäfte und Ärzte ansiedeln. Besonderer Wert wurde auf Grünflächen gelegt. Ja, also man hat sozusagen die Lebensqualität in die Wohnungsfrage mit eingeschlossen. Und das Ganze war natürlich maßgebend am Erfolg für die Wiener Sozialdemokratie beteiligt, denn die Menschen haben damals das Gefühl gehabt, dass ihre Probleme angepackt und gelöst wurden. Zusätzlich pumpte natürlich die Bauwirtschaft durch die Wohnungsbauten. Die Beschäftigung wurde halt geschaffen und es war eine Win-Win-Situation. Im 21 jahrhundert ist es so dass wohnraum vor allem in wachsenden städten großstädten und kleineren universitätsstädten knapp wird da steigen die boden und mietpreise seit jahren während hingegen im ländlichen und im städtischen regionen die wohnungs- und mietpreise vielfach sinken das ist genau das was ich vorher gemeint habe es gibt keine wohnungsknappheit es gibt ähm, ausreichend Wohnungen, sie sind nur schlicht entweder an den falschen Stellen oder dort, wo man sie halt extra oder sehr brauchen würde, sind sie eben nicht in ausreichender Zahl vorhanden und deswegen viel zu teuer, damit sich die Bevölkerung oder die normale Bevölkerung leisten kann. Und das ist eben die soziale äh, Polarisierung ähm, die, und die regionale Polarisierung der Wohnungsnot. Es ist so, dass man ungefähr sagt, dass 30% vom, vom Lohn, mehr sollte eigentlich man für Wohnen nicht ausgeben müssen. Günstiger Wohnraum ist deshalb eben so knapp, weil auch die Armut eher größer denn kleiner wird und damit auch eben günstige Sozialbewohnungen verstärkt nachgefragt werden. Überproportionale Belastung armen, armer Haushalte ist aber kein neues Problem, sondern ewig alt. Und deswegen war auch die Wohnungsfrage immer ein zentraler Bestandteil der Arbeiterbewegung. Ja, Bis in die Anfang der 70er Jahre konzentrierte sich die Wohnungsversorgung sozial, also auf sozial bzw. einkommensschwächere Haushalte ähm, und die der sogenannten gehobenen Nachfrage. Die war im Prinzip auf ganz Österreich verteilt. Bessergestellte haben sich eher ein Familienhäuser irgendwo im Umland zu den Städten errichtet. Menschen, die es nicht so gut gehabt haben, sind eher in Mietverhältnisse gezogen. Wenn wir heute von einer Wohnungsnot sprechen oder von einer neuen Wohnungsnot sprechen, dann sprechen wir von dem Problem, dass in den letzten 30 Jahren neoliberale Politiken auf nationaler und auch supranationaler Ebene ähm, ja, neoliberale Politik im Prinzip ähm, gefahren worden ist und diese soziale Wohnversorgung immer weiter ähm, an den Rand gedrängt wurde und die private Wohnungsversorgung oder die private Wohnraumversorgung ähm, gefördert wurde. Das Problem dabei an der privaten Wohnraumförderung das habe ich mir angeschaut, ist schlicht und ergreifend, dass die Mieten im privaten Wohnraum viel, viel stärker steigen als in Genossenschaftswohnungen oder in Gemeindewohnungen. Wenn ihr in den Blog reingeht, habt ihr beim Diagramm 2 die Entwicklung der Rechtsverhältnisse und da sieht man das unter sonstige und andere Hauptmiete, das ist eben genau der private Bereich die Mietverhältnisse sehr stark steigen, während, also in, muss ich gleich dazu sagen, alle Zahlen, die jetzt kommen, sind immer Vergleichswerte zwischen 2008 und 2018. In dem Zeitraum habe ich mir das angeschaut. Und in dem Zeitraum sind eben die privaten Mieten um ca. 23, 24 Prozent gestiegen, Genossenschaftswohnungen um 17 Prozent, die Gemeindebauwohnungen sind um 3,8 Prozent sogar gefallen. Und das hat deswegen solche Auswirkungen, weil man anschaut im Diagramm 3, dass genau in diesen anderen Hauptmieten und im Sonstige die Entwicklung der Wohnkosten in den letzten zehn Jahren massiv war. Die Mietwohnungen sind um 42,21 Prozent im privaten Bereich teurer geworden. Genossenschaftswohnungen um 30 Prozent, Gemeindewohnungen um 29 Prozent. Es ist schon ein wirklicher riesengroßer Unterschied, das sind 12 immerhin. Wenn man sich das Ganze äh, mit äh, den Bruttolöhnen anschaut, dann ist es so, dass in diesem Zeitraum 2008-2018 ähm, die Bruttolöhne um, ah, Entschuldigung, die Nettolöhne, weil das ist ja das, was interessant ist, um 26,9 gestiegen sind. Die Bruttomieten. Aber um 36,79 im Schnitt Prozent. Und man sieht ja wieder, wenn man sich voran die Zahlen erinnern könnt, die Nettolöhne sind um 26,9 Prozent gestiegen. Genossenschaftswohnungen sind um 30 Prozent teurer geworden, also um 4 Prozent mehr. Gemeindewohnungen sind um 29 teurer teuer geworden, also um 3 Prozent mehr als die Nettolöhne. Aber die privaten Mieten sind um 42 Prozent mehr sind um 42 Prozent gestiegen und daher um 16 Prozent mehr als die Nettolöhne. Das ist schon ein Riesenunterschied zwischen den, äh, zwischen den privaten und zwischen den Gemeindebauwohnungen. Interessant ist auch noch, äh, sich anzuschauen, was sind denn die Preistreiber äh, bei den Mieten. Die Betriebskosten sind in diesen zehn Jahren um 17,8 Prozent gestiegen, die, Netto, also die Mietzinse um 44 Prozent das ist natürlich ähm, schon ganz klar, dass die dass die Mietzinsen und damit die Einkünfte der Vermieter die Preistreiber und nicht die Betriebskosten die Preistreiber sind. Ja. Wir haben dann noch das Problem, was ich halt finde mit dem Wohngeld. Ähm, also das ist jetzt das Wohngeld ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, aber wenn wir schon beim Thema Mieter, Vermieter und Profite sind, das Wohngeld ist natürlich eine Sache. Es ist eine Subjektförderung. Besser wäre, statt das Wohngeld ständig zu erhöhen, eine Mietpreisbremse einzuführen. Warum? Naja, wenn man das Wohngeld erhöht, wissen die Vermieter sofort, okay, das Wohngeld ist gestiegen, wir können die Preise wieder erhöhen. Und wenn man sich das auf Jahrzehnte durchdenkt, es werden immer das Wohngeld erhöht, dann werden wieder die Preise erhöht, dann muss man wieder das Wohngeld erhöhen, dann werden wieder die Mietpreise erhöht, etc. etc. Und im Prinzip werden nun über Umwege die Profite der Wohnungsinhaber genährt. Besser wäre es sozusagen, eine Mietpreisbremse einzuführen und zu sagen, gut, Wohngeld gibt es jetzt nicht mehr, aber die Mieten dürfen auch nicht weiter steigen. Das wäre sozusagen mein Ansatz, anstatt das Wohngeld äh, ständig zu erhöhen. Das kostet ja auch dem Staat ganz schön Geld, und warum sollten wir das, die Profite der Wohnungseigentümer finanzieren? Weiteres Problem ist die Gentrifikation, also die innerstädtischen Aufwertungsprozesse, die dazu führen, dass die äh, ja, Durchschnittsbevölkerung an den Rand der Städte getrieben werden, weil sie sich schlicht und ergreifend den, den Wohnraum in den Innenstädten nicht mehr leisten können. Das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema, das man aufreißen und sich genauer anschauen kann. Klar ist auch, dass Wohnungsnot ein Gesundheits- und Klimakiller ist, denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Gesundheitsproblemen, aber auch zwischen Wohnraum, also Wohnen in Wohnraum, der verschimmelt ist, und Gesundheitsproblemen. Das ist klar und ja, ein, reiche Personen werden sich kaum in verschimmelte Wohnungen einmieten, das äh, tun hauptsächlich äh, Menschen, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, weil die sich halt nicht richten können und ähm, zusätzlich natürlich sind diese Wohnungen dann auch immer schlecht gedämmt, ähm, haben vielleicht keine, keine neuen Fenster drinnen, keine Dämmung eben, also auch relativ hohe Betriebskosten und natürlich vielleicht noch eine Ölheizung drin, also ziemlich umweltverschmutzend, äh, deswegen kann man auch sagen, dass äh, Wohnungen, die eben schlechte Bausubstanz haben, auch extrem schlecht fürs Klima sind. So, jetzt habe ich einige Sachen schon aufgezählt. Da muss man eigentlich einfach mal ein Konklusion drunter ziehen und sagen, dass die Investitionen in den, Baumarkt, äh, in den Wohnungsmarkt, sozialen Wohnbau extrem wichtig wären. Denn man würde Wohnraum zur Verfügung stellen, der leistbar ist, der gesund ist, der eben die Gesundheit nicht nicht mindert, sondern die Menschen im Leben sozusagen unterstützt. Und man würde auch noch was fürs Klima tun. Zusätzlich natürlich die ganzen Beschäftigungseffekte. Klar, der Bau, Bausektor ist der Indikator für die, die Wirtschaft. Schlechthin. Also wenn es dem Bau gut geht, kann man schon sagen, dass die Wirtschaft im Allgemeinen ganz gut geht, weil es natürlich Massive Investitionen immer hinten her zieht wenn etwas gebaut wird. Ja, jetzt habe ich eigentlich eh schon sehr viel ähm, von den vom, im Bereich Wohnen erzählt. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Hauseigentum, Wohnungseigentum eingehen. Das wäre eigentlich das Allergünstigste, sich etwas zu kaufen. Ähm, nur spielt das kaum mehr eine Rolle. Also im Vergleich zu 2000 bis 2018 ist das hauseigentum nur um 2,17 gestiegen die anzahl der hauseigentumsrechtsverhältnisse wohnungseigentum um 7,5 das spielt natürlich deswegen immer weniger eine rolle weil sich die menschen das auch nicht mehr leisten können muss ich vorstellen ich habe mir herausgesucht baupreisindex 1990 wenn man sich in den 1990er jahren ein Haus gebaut hätte und für die materialien und löhne 100.000 euro bezahlt hätte würde man heute 220.000 euro für das haus bezahlen das ist schon extrem also der Bau baukostenindex ist 220 prozent also das ist schon wirklich ein wahnsinn und das erklärt auch warum sich die menschen heute oder sehr viele heute einfach das hausbauen schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können Ja, ähm, ihr könnt es natürlich in den Blog äh, weiter reinschauen. Ihr könnt es dann noch entdecken, wie die Mieten sich auf die Bundesländer aufteilen, also wo die Mieten ähm, stärker gestiegen sind, wo weniger stark, wo die Betriebskosten stärker gestiegen sind, wo weniger stark. Ähm, ihr könnt euch im Blog auch anschauen, wie die äh, Wohnkostenpreise pro Quadratmeter sind, ähm, vergleichend. Wie teuer ist das im Hauseigentum, wie viel muss man pro Quadratmeter im äh, Wohnungseigentum zahlen, in den Gemeindewohnungen, in den Genossenschaftswohnungen. Also es zahlt sich sehr aus, in den Block mal reinzuschauen. Zusammenfassend ähm, zum Thema Wohnkostenentwicklung vielleicht noch, ähm, die Bruttomieten steigen eben sehr viel stärker als die Netto-Löhne. Ähm, der günstigste Mietwohnraum ist die Gemeindewohnung. Private Wohnungsvermietung ist eben der teuerste Wohnraum daher. Genug, wer genug Geld hat, um Eigentum äh, anzuschaffen. Das wäre nämlich das Günstigste. Der spart im Gegensatz zu Großteil der Bevölkerung ähm, einfach auch nochmal Geld. Ähm, ja, das ist nochmal eine Bestätigung der sozialen Dimension. Wenn man es in Konklusion setzt, dann würde ich sagen, ähm, dass Wohnungsnot hausgemacht ist, grundsätzlich genug Wohnraum für alle da ist, das Problem eben die ungleiche Nachfrage und die ungleiche Vermögensverteilung ist, die Wohnungsnot im 21. Jahrhundert ein Ausdruck der neoliberalen Politik ist und wir ganz, ganz dringend wieder sozialen Wohnbau brauchen. Eine sehr Spannende Sache möchte ich zum Schluss noch ähm, ansprechen, und zwar die Wohnbausteuer, die ich auch schon mal angesprochen habe im Zuge diesem Podcasts. Momentan ist es so, dass wir zwar Wohnbausteuer bezahlen, jedoch ähm, die Wohnbausteuer nicht für den Wohnbau eingesetzt werden muss. Und da ist es ganz dringend notwendig, dass hier wieder eine Zweckwidmung, Zweckwidmung hergestellt wird, dass auch wirklich diese Wohnbausteuer, nur für den sozialen Wohnbau eingesetzt werden darf. Weiters würde ich eben eine Mitpreisbremse vorschlagen, soziale Wohnbauoffensive, ein Spekulationsverbot für Wohnraum, eine kräftige Leerstandsabgabe. Kann nicht sein, dass äh, ja, Wohnungsmieter oder Wohnungseigentümer ähm, Wohnungen leer stehen lassen, weil das finanziell sich mehr lohnt, als jemanden einziehen zu lassen. Die Mietgesetze, die den Mieter stärken, ähm, gehören ausgebaut und zum Schluss natürlich eine kräftige Steuerentlastung des Faktors Arbeit in Verbindung mit wirklichen Reallohnerhöhungen. Denn eins ist klar: das beste Mittel überhaupt, um sich Wohnungen leisten zu können, ist, wenn man genug verdient. Und daher ähm, brauchen wir Lohnerhöhungen, die wirklich. Weit über den Mietpreissteigerungen ähm, sind. Das schlage ich als Sofortmaßnahme vor und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare ähm, dazu gebt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, den Podcast liked, wenn ihr ihn weiterempfehlt und sendet mir vielleicht eure Sprachnachrichten, dann kann ich sie auch noch gut einbauen. Ja, es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.